0: Das ist ja total spontan. Mikrofon funktioniert nicht, aber wir legen trotzdem los. Das war ja auch der Plan für den Podcast. Spontan. Spontan. Einfach loslegen. Und mit dabei ist heute der Robin. Wir kennen uns ja schon eine Weile. Bisschen. Wir sitzen noch zusammen im Büro und wir haben gerade kurz gequatscht, was das beste Thema wäre. Und ich habe immer mitgekriegt, wie du dich beschäftigst mit den Vernetzungsanfragen auf LinkedIn. Genau. Das steht auch in deinem Profilslogan drin, Vernetzungsanfragen nerven. Und wie geht's weiter? Ja, man muss es besser
1: machen, man muss es halt nicht machen. Man <lacht> ja. will andere nicht nerven. <lacht> Und
0: wie, wie schafft man das, dass die Vernetzungsanfragen nicht nerven? Das
1: ist eine gute Frage, der Punkt ist eher, man sollte sich mal angucken, was aktuell gerade das Problem ist, was halt viele auf LinkedIn machen. Wenn du eine Anfrage, eine Anfrage an Leute ausschickst, ist es meistens so, dass das irgendwie eine typische Copy-Paste-Nachricht ist und äh, die nicht wirklich auf eine Person zugeschnitten ist. Man hat sofort das Gefühl, dass sich die Person eigentlich gar nicht mit einem äh, beschäftigt hat das kennt irgendwie jeder, wenn man einen Anruf bekommt äh, oder irgendwie, in der, ah genau, gutes Beispiel, wer ist in der Fußgängerzone unterwegs? Aber da kommen irgendwelche Leute, die einem äh, was andrehen wollen, Das weiß ich, Fundraising, so eine Art Brot für die Welt und ist ja alles schön und gut, das ganze Zeug ist auch bestimmt richtig cool. So, es hilft ja auch Menschen weiter, aber du fühlst dich halt immer gleich irgendwie dirty dabei und die Leute haben sofort das Gefühl, dass sie halt, wie so ein einer aus den USA nutzt immer das Wort Commission Prep, äh, was ich mag, äh, George Brown, äh, du, du, du riechst sofort, dass der andere äh, was von dir will. <lacht> ja. Und das ist halt das Problem. Und man muss es so machen, dass es eben wirklich ehrlich, aufrichtig ist und auch wirklich ein Interesse bei der anderen Person vorhanden ist, dass man mit ihr in Kontakt kommt. Und da kann man halt unterschiedliche Wege dafür nutzen, wie das geht. Also nicht auf copy paste nachrichten zu. Jetzt sind wir am Van angekommen. Ich
0: geh mal rein, da drin ist ein bisschen besserer Ton. So, Content-Fan von innen. Ich stelle das mal hier vorne rein.
1: War ich auch nicht mehr. Alter, ist ja riesig. <lacht>
0: okay. Ja, wir können nachher gerne noch hinten reingehen
1: und durchgucken. Die Kamera hat Gesichtsverfolgung muss ja witzig.
0: Ja, die verfolgt dich jetzt. Du bist heute der Stargast.
1: <lacht> halt
0: ja, wir waren. Ähm, Verschiedene Möglichkeiten, damit es nicht nervt. Ähm, ja. Du hattest mir mal ein cooles Beispiel gegeben, was bei mir im Kopf, Kopf geblieben ist. Im Vergleich mit personalisiert und persönlicher Nachricht.
1: Ja. Kannst du da was dazu sagen? Ja. Ähm, also auf LinkedIn hast du ja eigentlich so wirklich so, ja, ich sag jetzt mal grob zwei, zwei Richtungen von Leuten. Äh, Leute, die ein Profil haben. Um, aber eher so eine Art Karteileiche würde ich mal sagen so, also die haben, die haben nicht sich mal angemeldet gemacht. und gucken dann nicht weiter rein ja. genau, also so eine Art Lebenslauf und wenn du halt irgendwann mal deinen Job verlierst, auf gut Deutsch um, updatest du halt da das Datum und so, das ist der einzige Touchpoint für die Leute mit LinkedIn um, die Menschen natürlich anzusprechen um, ist extrem schwierig, weil du nicht wirklich in einem Aufhänger finden kannst, beziehungsweise du weißt ja auch gar nicht, was die Person äh, interessiert und ob sie vielleicht überhaupt Bedarf an deiner Dienstleistung haben kann. Ähm ich nehme jetzt mal vielleicht ein Beispiel von, einem ja, was können wir ja zum Beispiel jetzt nehmen, ähm Webdesign, das ist wirklich eins der Standardbeispiele. Mhm. Ähm, die Person äh, hat auf ihrem LinkedIn-Profil nicht mal ihre Webseite verlinkt und du findest zu der Person gar nicht. nichts. So, ähm, wie willst du dann einer Person eine neue Webseite auf gut Deutsch verkaufen, äh, also ihr wirklich weiterhelfen mit einer neuen Webseite, wenn du gar nicht mal ihre Webseite überhaupt kennst? Und Dann gibt es wahrscheinlich halt trotzdem Leute, die ähm, Vernetzungsanfragen auch an die Menschen rausschicken und sagen, hey, ähm, wir sind Anbieter XYZ und helfen Firmen dabei, durch neue Webseiten mehr Umsatz zu machen. <lacht> dabei haben sie vielleicht gerade schon eine neue Webseite oder genau. Äh, genau. haben dann festen Partner und genau. da keinen Bedarf. Okay. Genau. Und dann hast du aber auch der, auf der anderen Seite so die Leute wie wir, die halt auf LinkedIn äh, aktiv sind oder auch ab und zu mal ähm, und auch ein gepflegtes Profil haben und das Ding jetzt nicht als, ähm, nicht als Lebenslauf sehen, sondern äh, das Ganze auch schon eher so als, als soziales Netzwerk, wo die halt vielleicht ihre eigene Meinung teilen ähm, und du halt sehen kannst, okay, was sind mögliche Interessen, die die Person hat, ähm, ist vielleicht dann auch sogar die Webseite fürlegen und kannst du das dann vielleicht sogar als Aufhänger nutzen, um, um die Person anzuschreiben und einfach nachzufragen, ähm, ob sie sich schon mal darüber Gedanken gemacht hat. Also man muss ja nicht direkt sagen, ähm, hey, wir helfen dir, sondern einfach mal, äh, hey, lieber Nico, ähm, bin gerade auf deinem Profil gelandet. Ähm, keine Ahnung, wenn eins der Kommentare, das äh, die Person letztens abgelassen hat oder einer der Beiträge, wenn sie einen gepostet hat, irgendwie cool finde, kann man den auch gerne nennen ähm, äh, als Beispiel, wenn er wirklich einen gefällt und es soll ja nicht krampfhaft rüberkommen mhm. und dann kann man zum Beispiel, hey habt gesehen, eure Webseite ist schon relativ älter oder ähm, keine Ahnung, habt ihr denn in der nächsten Zeit vielleicht vorne eine neue Webseite zu machen oder ähm, warum ist eure Webseite noch nicht mobil optimiert? Keine Ahnung. ich mhm. kann man natürlich schon nachfragen. Das heißt, entscheidend erstmal, damit
0: es nicht nervt ist, vorher zu prüfen, ob überhaupt die Person, die man da
1: anschreibt, Bedarf hat an dem, was man eigentlich anbieten möchte. Genau, genau. Mhm. das ist so diese per persönliche Nachricht. Ähm, wenn du wirklich Infos hast, wenn du jetzt aber solche Kartei -Lassen, äh, Karteileichen hast auf gut Deutsch und du willst eine personalisierte Nachricht machen, dann würde ich jetzt nicht irgendwie an alle KMU in Deutschland die gleiche Nachricht schicken, sondern mir auch nochmal wirklich Gedanken machen, ähm, ob die Person bzw. die Person, die in der Branche XYZ, in Unternehmen mit ähm, XYZ-Größe und mit in folgender Position XYZ überhaupt ein Problem hat, was ich für sie lösen kann. Und wenn das nicht der Fall ist, dann soll ich meine Finger von der Person weglassen <lacht> und äh, ihnen schreiben. Und das ist halt dieser Unterschied zu der persönlichen äh, Nachricht, ähm, die ich dann halt nutzen kann, um ja, ich sage jetzt mal, ähm, zielgruppenspezifische Probleme halt auch mal anzusprechen. Ähm, natürlich ähm, werden Vernetzungsnachrichten auch manche Leute nerven, die, ähm, die, die so eine Nachricht bekommen. Aber ich sage jetzt mal, das äh, Risiko oder die Erfolgswahrscheinlichkeiten sind halt ähm, höher ähm, bei, bei so einer Nachricht, als wenn ich halt auf gut Glück ähm, jeden mit, einer, mit einem Standardpitch anspreche. Das ist halt so der Punkt. hat hm. halt keine Relevanz für die Person.
0: Okay, also gucken wir, ob die, ob die ob die Person die Zielgruppe vorher einen Bedarf hat und gucken, ob man mit mit welcher Nachricht man sie anschreiben kann, was äh, irgendeinen ja, äh, irgendein Bezug hat auf irgendwas, das nicht einfach so random sich anhört.
1: Das ist genau. einfach, genau. genau. Beispiel bei mir jetzt zum Beispiel gerade, was ich jetzt in den letzten zwei Monaten gemacht habe, ist, also meine Zielgruppe sind äh, sind äh, SaaS-Unternehmen und IT-Firmen, das heißt ja. <lacht> ähm, und ich habe halt aktuell fast jeden in LinkedIn angeschrieben, der irgendwie zwischen ein bis drei äh, Jahren seine Firma gegründet hat mit einem äh, mit einer standardisierten Nachricht, wo natürlich noch ein persönlicher Twist drin war, ähm, was ich dann halt relativ cool über ihr Tool gefunden habe. Es war war natürlich auch sehr viel Arbeit, die Nachrichten vorzubereiten, aber die Leute fanden also fanden bei dieser Ansprache es relativ cool, ähm, dass ich mich halt mal mit ihnen beschäftigt habe. Also, haben da die Vernetzungen gut funktioniert? Ähm, Eher nicht, die In-Mails haben da eher viel besser funktioniert und eine höhere Liedrate gehabt, um, um Längen sogar. Das war relativ witzig zu sehen. Ähm, was ich jetzt aber gemerkt habe, also ich hab jetzt, bin jetzt ja gerade dabei, ein bisschen die Strategie zu ändern und ähm, versuche den Funnel ein bisschen weiter unten ähm, anzugehen. Da hatten wir auch, glaube ich, ja schon mal gesprochen, dass was ist eigentlich das Problem, was ich lösen kann und. Ähm, Lead-Generierung ist ja eigentlich das, äh, das, was wir versuchen, mit, äh, mit dem Software-Tool von uns zu lösen. Und ähm, häufig wollen diese Firmen an einem bestimmten Punkt, nach drei bis fünf Jahren, wenn sie vielleicht sogar einen Invest haben, auch skalieren, stellen neue Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen rein, weil sie einfach wachsen wollen. Die haben einen Bedarf. Und wie sich das dann äußert, ist dann zum Beispiel, dass Leute neue Vertriebsmitarbeiter suchen, neue Sales die Leads generieren durch kalterquis oder was weiß ich oder Marketing-Leute. Und da ist jetzt halt das Vorgehen zum Beispiel, dass ich Leute konkret nur anspreche mit einer speziellen Nachricht, wo ich gesehen habe, hey, hab gesehen, dass du eine Mitarbeiter für du suchst. Wahrscheinlich seid ihr gerade auch im Wachstum, wollte einfach mal nachfragen, wie das bei euch läuft und ob ihr schon Unterstützung gefunden habt. Und so einfach einen offenen Dialog reinbringen. Ich weiß auch gar nicht, ob die Person, ähm, ob wir da die ideale Lösung natürlich sind. Ähm, vielleicht ähm, ist es denen wichtig, ähm, feste Mitarbeiter zu haben oder die haben halt so ein riesiges mhm. Invest bekommen, dass sie auf jeden Fall Mitarbeiter einstellen wollen und gar keine Softwarelösung brauchen, ähm, dass man die Lead-Generierung automatisieren kann für sie. Äh, dementsprechend halt einfach mit den Leuten in Austausch zu kommen. Weil also da habe ich jetzt einfach schon bei den Ansparen, die ich rausgeschickt, halt gemerkt, also eigentlich hat jeder geantwortet. Ähm, weil sie mhm. welchen offenen Bedarf, den sie geäußert haben, direkt angesprochen haben. Das ist schlau, ja, den Bedarf hast du dadurch geprüft, dass sie einen Vertriebsmitarbeiter suchen. Genau, weil es ein Indikator halt für uns äh, ist, ähm, dass sie wahrscheinlich Bedarf an unserem Tool haben.
0: Mhm. Wie, wie gehst du dann vor? Du hast es vorhin In-Mails in in auch angesprochen. Wie entscheidest du, wann du E-Mails schickst oder
1: Vernetzungsanfragen oder gibt es noch andere Sachen? Wenn sie ein, ein offen offenes geht? Profil haben. <lacht> <lacht> okay. Wenn sie ein offenes E-Mail-Profil haben, dann kannst du dir eine E-Mail schicken, wenn nicht, dann äh, eine Vernetzungsanfragen. Also ich habe jetzt auch noch nicht den äh, Heiligen bei den Vernetzungsanfragen raus. Also am Ende ist es wirklich... Ist jetzt tiefstapelst du, aber du hast dich ja schon ordentlich damit beschäftigt
0: in der letzten Zeit. Ja, also ich
1: würde sagen, also was in der Vernetzungsanfragen funktioniert, ist, wie schon gesagt, wenn ich auf einer persönlichen Ebene mit einer Person spreche, selbst auf LinkedIn, also wenn ich wirklich Vernetzungen als Vertriebskanal sehe und jetzt nicht über E-Mails gehen will, mhm. dann ist es wichtig, dass ich halt auf meinem ein sauberes Profil habe, wo sofort eine Person sieht, wie ich ihr helfen kann. Also das heißt, ich arbeitet mit einer bestimmten Zielgruppe zusammen und auf dem Profil muss ganz klar verständlich sein, wie ich dieser Zielgruppe helfen kann, ihr Leben besser zu machen. Das ist ein guter Tipp. So, das, das Angebot mm. muss ganz deutlich darauf äh, drauf, um, zu finden sein. Im Slogan, im Titelbild, im Infotext, im mm. Idealfall hast auch noch Empfehlungen von Kunden oder Kundinnen, die bei dir schon gekauft haben, auf dem Profil drauf, weil das am Ende auch ein entscheidender Punkt ist, ob die Person deine Vernetzung annimmt oder nicht. Und dann geht es einfach darum, mit einer Person ein offenes und ehrliches Gespräch zu führen. Ich hatte zum Beispiel mega gute Gesprächseinstiege, wo ich mich, ähm, das ist auch vielhändische Arbeit, wo ich ähm, es ist, es ist Tech-Startup-Zentren Tech Tech aus, aus hier aus Baden-Württemberg rausgesucht habe, einzelne Firmen von den Seiten recherchiert habe, deren Gründe und die Gründe auf LinkedIn gesucht habe, die Leute damit angesprochen habe, dass ich den Austausch zu solchen Menschen suchen, würde mich mal voll freuen, mit denen zu vernetzen. Ich glaube, annahmenraten von irgendwie 60 Prozent, also ja. sechs von zehn wurden angenommen. Und dann hatte ich den Leuten nochmal sogar einen, eine Videonachricht hinterher geschickt, wo ich mich halt einfach kurz vorgestelle, was der Grund ist, weshalb ich mit der Person einen Austausch suche. Das war vor ein paar Monaten, wo ich die Zielgruppe einfach ein bisschen besser kennenlernen wollte. Und da hat eigentlich fast jeder Ja gesagt, dass sie mit mir einfach auch mal schnacken wollten, weil ich hatte auch keine höhere Intention dahinter. Also ich wusste ja gar nicht, ob ich den Leuten was verkaufen kann. Ich glaube, wenn man so einfach relativ offen reingeht, ähm, können Vernetzungen schon ein guter Weg sein, wie man im Gespräch mit Leuten kommen kann, was am Ende sein Ziel ist.
0: Mhm, ehrlich ins Gespräch kommen mit Leuten, ja. ja. Für welche Unternehmen meinst du, macht es Sinn, ähm, so eine ähm,
1: Taktik zu fahren, um Leads über ähm, Vernetzungsanfragen zu gewinnen. Die auf jeden Fall einen eigenen Vertriebler oder Vertrieblerin haben, also ein eigenes Sales-Team. Äh, jede, jede Firma eigentlich, die Kaltaquise nutzt und aktuell auf Messe und Telefon setzt oder halt einen Vertriebsaußendienst, keine Ahnung, Klinken putzen, nicht an so einem Gewerbegebiet ja. wie hier. Ähm, die Leute sollten ganz schleunig auf LinkedIn sein, würde ich jetzt mal sagen, und halt auch sich einmal mit den Leuten aus der Region anfangen zu vernetzen, weil durch Corona hat man halt auch gesehen, Jo, ähm, Sales, ähm, die Zukunft für Sales ist halt ganz klar digital. Und ich habe das Gefühl, dass in Deutschland immer noch, äh, jetzt auch wieder nach Corona, äh, Telefon ist irgendwie das äh, Allerheilmittel oder auch die Messe. Und ähm, ich glaube, wenn wir da in den nächsten 10, 20 Jahren nicht einen ordentlichen Umschwung haben, dass wir da ordentlich was äh, verpassen werden. Also genau, es sind eher diese alten Firmen, die noch auf die klassischen Vertriebskanäle setzen. Ich sage nicht, dass sie nicht funktionieren. Ich sage nur, dass sie immer ineffizienter ist und wir haben auch nur 24 Stunden am Tag. Und man sollte halt seine Seite effizienter einsetzen, in meinen Augen.
0: Ja, selbst wenn man jetzt nicht aktiv Vertrieb machen möchte, also zumindest nicht aktive Kaltakquise, kann man die Vernetzungsanfragen ja auch einfach nutzen, um das eigene Netzwerk zu erweitern mit interessanten Personen oder mit Personen, die man dann auf Dauer mit, mit Marketing eher bespielt Klar. und dann vielleicht später nochmal vertrieblich angehen kann.
1: Klar, also zum Beispiel solche Leute wie, du hattest ein Gespräch mit einer Person aus, keine Ahnung, jemanden irgendwo auf einem Treffen gesehen, vernetze ich mit der Person auf LinkedIn und durch deine Kommentare und Beiträge bleibst du bei der Person weiter im Kopf. Ich kenne es durch Facebook. Ich kenne, habe da teilweise jetzt immer noch Leute, die ich vor 15 Jahren kennengelernt habe, kenne deren Namen. <lacht> Wobei ich mit den Leuten nie, seit den letzten acht Jahren wahrscheinlich nicht mehr gesprochen habe. Ich weiß noch ganz genau, wie er aussieht, ich weiß ganz genau, was er macht, ich weiß noch ganz genau, wie sein Name und Vornamen ist. Und das Gleiche kannst du halt auch auf LinkedIn für dich nutzen, indem du sich mit den Leuten vernetzt und einfach im Kopf bei den Leuten bleibst. Genau, dann weißt du auch ganz genau, bei dem du dich melden kannst,
0: wenn du mal irgendein Produkt oder Angebot brauchst, was diese Person anbietet. Genau. Exakt. Ja. Genau. Super klasse. Wollen wir noch kurz hinten reingehen und gucken, wie es da drin okay. aussieht. Ja. Shit. Komm mal rüber. Uh. <lacht> Hoch. Oh, das ist das Was du die Decke noch? Ja, oh, ja, die Decke wird noch isoliert. Ähm, Im vorderen Bereich ist sie schon ein bisschen isoliert. Und da liegt jetzt halt aktuell eine ganze Krempel unten drinnen. Da ist noch der Müll. Der Rest von dem Holz, wo ich den Boden mitgemacht habe. Da vorne liegt die Isolierung. Genau, Da wo du jetzt stehst, wird da kommt dann das Bett hin. Und auf die andere Seite kommt der Schreibtisch. Da kann man hier so sitzen und nicht arbeiten. Der ist
1: echt riesig. Ich hätte echt gedacht, da sei kleiner. Ein fucking Wohnmobil, Mega. Bald, bald
0: ist es ein fucking Wohnmobil. Auch
1: so, cool. Ich auf jeden Fall gespannt. ihr ja. nimmst mich nicht mit
0: auf eine reise mal. Das machen wir ganz klar. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Für die, für die Insights, für den Vernetzungsanfragen. Gerne. Ciao, ciao. Und Robin findest du auf LinkedIn, Robin Schmidt, genauso
1: wie mich, Nico Westermann. Bis zur nächsten Folge.